Hoy es el 11 de enero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la palabra Hispanoamérica. Del Antiguo Testamento, Génesis 24, 52 hasta el 26, 16. Cuando el criado de Abraham escuchó estas palabras, se postró en tierra ante el Señor. Después sacó joyas de oro y plata, además de vestidos, y se lo dio todo a Rebeca. Y también entregó regalos a su hermano y a su madre. Después el criado y sus acompañantes comieron y bebieron y pasaron allí la noche. A la mañana siguiente, cuando se levantaron, el criado de Abraham dijo, Permítame que regrese con mi amo. Pero el hermano y la madre de Rebeca le respondieron, Deja que la muchacha se quede con nosotros unos diez días, luego puede irse contigo. Pero el criado insistió, Ya que el Señor ha dado éxito a mi viaje, no me entretengan. Déjeme regresar con mi amo. Ellos dijeron, llamemos a la muchacha y que ella decida. Así que llamaron a Rebeca y le preguntaron, ¿Quieres irte con este hombre? Ella respondió, sí. Entonces dejaron marchar a Rebeca y a su nodriza con el criado de Abraham y sus acompañantes. Y bendijeron a Rebeca con estas palabras, Tú eres nuestra hermana. Sé madre de miles y miles, y que tus descendientes conquisten las ciudades enemigas. Después Rebeca y sus criadas se dispusieron para el viaje, montaron en los camellos y siguieron al hombre. Así fue como el criado de Abraham marchó de allí llevando consigo a Rebeca. Mientras tanto, Isaac había vuelto del pozo de la High Roy, y estaba viviendo en la región del Negev. Un atardecer, Isaac salió a dar un paseo por el campo y de pronto vio que se acercaba una caravana de camellos. También Rebeca miró y al ver a Isaac bajó del camello y le preguntó al criado, ¿Quién es ese hombre que viene por el campo a nuestro encuentro? El criado respondió, es mi amo. Entonces Rebeca se cubrió el rostro con un velo. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac hizo entrar a Rebeca en la tienda que había sido de Sara su madre. Tomó a Rebeca por esposa y con su amor se consoló de la muerte de su madre. Capítulo 25 Abraham tomó después otra mujer llamada Keturah. Los hijos que tuvo con ella fueron Sinran, Joxán, Medán, Madian, Hisbok y Suaj. Joxán engendró a Sabah y a Dedán. Los descendientes de Dedán fueron los Asuríes, los Litusíes y los Leumíes. Los hijos de Madian fueron Efa, Efer, Hanok, Abidá y Eldá. Todo esto fueron los descendientes de Keturah. Abraham legó todos sus bienes a Isaac. También hizo regalos a los hijos de sus otras concubinas, 
pero antes de morir los apartó de su hijo Isaac enviándolos hacia el este, a las tierras del oriente. Abraham vivió 175 años, expiró tras una feliz vejez y colmado de años fue a reunirse con sus antepasados. Sus hijos Isaac e Ismael lo enterraron en la cueva de Macpelá en el campo de Efrón, hijo de Sohar Elitita, enfrente de Mambré. Abraham había comprado ese campo a los hititas y allí fueron enterrados Abraham y Sara su mujer. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac, quien se quedó a vivir cerca del pozo de la Hai Roy. Estos son los descendientes de Ismael, el hijo de Abraham y de Agar, la esclava egipcia de Sara. Los nombres de los hijos de Ismael por orden de nacimiento son el primogénito fue Nebayot, después Kedar, Abdel, Mibsan, Mihmah, Dumah, Masah, Adán, Temah, Getur, Nafis y Kedmah. Estos son los nombres de los doce hijos de Ismael, y con esos mismos nombres se conocieron sus propios territorios y campamentos. Cada uno era jefe de su propio clan. Ismael vivió 137 años al cabo de los cuales expiró y fue a reunirse con sus antepasados. Sus descendientes se establecieron en la región que está entre Javilá y Sur, cerca de Egipto, en la ruta de Asuor. Ismael murió estando presente todos sus hermanos. Esta es la historia de Isaac hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, hija de Betuel, arameo de Parán, Aram, y hermana de Labán, también arameo. Isaac suplicó al Señor por su mujer porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Pero los hijos que esperaba se peleaban dentro de su vientre, así que Rebeca se dijo, Si esto va a seguir así, ¿para qué vivir? Entonces fue a consultar al Señor, y el Señor le respondió, Dos naciones hay en tu vientre, dos pueblos separados desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, el mayor servirá al menor. Cuando llegó el momento del parto, resultó que había mellizos en su vientre. Salió primero uno, pelirrojo y todo el velludo, como un manto peludo, así que lo llamaron Esaú. Detrás salió su hermano, agarrado con una mano al talón de Esaú. A este lo llamaron Jacob. Cuando nacieron, Isaac tenía 60 años. Los niños crecieron y Esaú se convirtió en un diestro cazador que prefería vivir en el campo, mientras que Jacob era un hombre tranquilo, apegado a la vida sedentaria. Isaac tenía preferencia por Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, mientras que Rebeca se inclinaba por Jacob. Cierto día Jacob estaba guisando un potaje cuando Esaú llegó muy cansado del campo y le dijo, Tengo hambre, dame de comer de ese guiso rojo. Por eso a Esaú también se lo conoce como Edón. 
Jacob respondió, Solo si me vendes ahora mismo tus derechos de primogenitura. Esaú dijo, Estoy que me muero de hambre. ¿Qué me importan a mí los derechos de primogenitura? Jacob insistió, Júramelo antes. Esaú se lo juró y de ese modo le vendió a Jacob su derecho de primogénito. Entonces Jacob sirvió a Esaú pan y el potaje de lentejas. Esaú comió, bebió, se levantó y se fue. Así fue como Esaú mal vendió sus derechos de primogénito. Capítulo 26 Por aquel tiempo la región volvió a sufrir hambruna aparte de la que había padecido anteriormente en los días de Abraham. Por eso Isaac se dirigió a Gerar, donde residía Abimelech, rey de los filisteos. El Señor se le apareció y le dijo, No bajes a Egipto, quédate en la tierra que yo te indique. Reside en esta tierra y yo estaré contigo, y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia les he de dar todas estas tierras. Así cumpliré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo. Y te daré todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de tu descendencia. Ya que Abraham me obedeció y guardó mis preceptos y mandamientos mis normas y leyes. Isaac se quedó a vivir en Gerar, y cuando los lugareños le preguntaban si Rebeca era su mujer, él respondía que era su hermana, pues no se atrevía a decirles que era su mujer, no fueran a matarlo por causa de la belleza de Rebeca. La estancia de Isaac en aquel lugar se fue dilatando, y un día, Abimelac, rey de los filisteos, mirando por la ventana, vio a Isaac acariciando a Rebeca, su mujer. Entonces Abimelec mandó llamar a Isaac y le dijo, Así que Rebeca es tu mujer, ¿por qué dijiste que era tu hermana? Isaac le respondió, Yo pensé que tal vez me matarían por causa de ella. Abimelec le dijo, ¿Cómo se te ha ocurrido hacernos esto? Poco ha faltado para que alguno del pueblo se hubiera acostado con tu mujer y nos hicieses a todos culpables. Y Abimelech ordenó a todo el pueblo, quien moleste a este hombre o a su mujer será condenado a muerte. Isaac sembró en aquella tierra y ese año cosechó el céntuplo porque el Señor lo bendijo. Así que Isaac se fue enriqueciendo cada vez más hasta que llegó a ser muy rico. Llegó a tener tantas ovejas y vacas y tantos sirvientes que los filisteos acabaron enviándole y cegaron con tierra lo, todos los pozos que los criados de su padre Abraham había cavado cuando éste aún vivía. Entonces Abimelech dijo a Isaac, Apártate de nosotros porque te has hecho más poderoso que nosotros. Mateo 8, 18 al 34 Viendo Jesús, que lo rodeaba una gran multitud, mandó que lo llevaran a la otra orilla del lago. Allí se le acercó un maestro de la ley que le dijo, Maestro, estoy dispuesto a seguirte a donde quiera que vayas. 
Jesús le contestó, Las zorras tienen guaridas y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene donde recostar la cabeza. Otro, que ya era discípulo suyo, le dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi Padre. Jesús le contestó, Sígueme y deja que los muertos entierran a sus muertos. Subió Jesús a una barca acompañado de sus discípulos cuando de pronto se levantó en el lago una tempestad tan violenta que las olas cubrían la barca. Pero Jesús se había quedado dormido. Los discípulos se acercaron a él y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos. Estamos a punto de perecer. Jesús le dijo, ¿A qué viene ese miedo? ¿Por qué es tan débil su fe? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al lago y todo quedó en calma. Y los discípulos se preguntaban asombrados, ¿Quién es este que hasta los vientos y el lago le obedecen? Cuando Jesús llegó a la otra orilla del lago, a la región de Gadara, salieron a su encuentro dos hombres procedentes del cementerio. Ambos estaban poseídos por demonios y eran tan temidos por su violencia que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Se pusieron a gritar, Déjanos en paz, Hijo de Dios. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia de allí estaba pasando una gran piara de cerdos, y los demonios le suplicaron a Jesús, Si nos echa afuera, envíanos a esa piara de cerdos. Jesús le dijo, Vayan allá. Los demonios salieron y se metieron en los cerdos, y de pronto la piara se lanzó pendiente abajo hasta el lago donde los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo, y al llegar al pueblo contaron todo lo que había pasado con aquellos hombres poseídos por los demonios. Entonces la gente del pueblo fue al encuentro de Jesús y al verlo, le rogó que se marchara de su comarca. Salmo 10, 1 al 5 Has escuchado, Señor, el deseo de los pobres. Señor, ¿por qué permaneces lejos y te ocultas en tiempo de angustia? Con su arrogancia el malvado acosa al débil. Ojalá quede atrapado en la trama que ha urdido. El malvado se enorgullece de su ambición. El codicioso blasfema e injuria al Señor. El malvado en su soberbia de nada se preocupa. No hay Dios. Esto es todo lo que piensa. Sus caminos siempre prosperan. Tus mandatos están lejos de él. A todos sus enemigos desprecia. Proverbios 3, 7 y 8 No presumas de sabio. Respeta al Señor y evita el mal. Ello dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Sigue la historia de la descendencia de Abraham. Ahora Isaac se casa con Rebeca. Tiene dos hijos. Rebeca, lo curioso que en su embarazo... Su embarazo este, fue duro. Y en medio del embarazo, cuando pensaba ella mejor morir, 
ella buscó a Dios. Entonces es una lección sencilla. Siempre hay que buscar a Dios y Dios le contestó. Hay dos naciones dentro de tu vientre y el menor será más grande que el mayor. Entonces nacen Esaú y Jacob. Son muy diferentes. Esaú, hombre de campo, y Jacob, hombre más tranquilo que se quedaba en el campamento. Pero según la costumbre, Esaú tenía el derecho de la herencia más grande, la primogenitura. Pero un día, como relata la historia, él llega del campo cansado y con hambre y Jacob está preparando un guiso, un, una sopa, algo, un guiso. Y Esaú quiere un, un poco de, de la sopa, pero Jacob le hace comprometerse a venderle la primogenitura, o sea, el derecho de primogénito en cambio al guiso. Y Esaú, sin pensar en el futuro, solo pensando en el momento, vendió su derecho. Más adelante se arrepiente, pero es tarde. Una lección muy sencilla para todos nosotros. No debemos tomar decisiones con implicaciones a largo plazo solo para salir de un apuro en el presente o llegamos a ser como Esaú. Jacob era tramposo pero estaba pensando en el futuro. Muchos de nosotros estamos tan enfocados en el presente que cometemos errores que cambian el futuro de nosotros. Esto sucede muchas veces en, en el mundo de negocio cuando uno hace algo inmoral o no correcto para ganar un poco más y más adelante paga el precio. O el hombre y la mujer que no son esposos y tienen relaciones y tienen un momento de emoción, pero más adelante tienen que pagar la cuenta. Entonces la lección para nosotros es que tengamos ojos viendo la eternidad y viendo toda la misión que Dios nos ha dado a nosotros para cumplir y no sacrificar el futuro que Dios nos ha dado por algo muy pasajero. Oremos, Padre Dios, en este día te damos gracias por tu palabra. Una vez más, tú explicas muy claramente la necesidad de siempre buscarte a ti, como hizo Rebeca. Y nos explica a través del mal ejemplo de Saúl que no debemos cambiar nuestro futuro por algo que no tiene valor. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, por bendecirnos a todos nosotros en esta comunidad con esta revelación en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace años, este... Los que graduaron de, de la secundaria de nosotros, muchos al final de sus estudios estaban llorando porque no tenía buenas notas. Porque en sus estudios, en sus últimos tres años, eh, la pereza del momento o el placer del momento impedía a ellos 
que estudian o la pereza, pero al final hubo un precio y no pudieron sacar los, las becas que querían. Entonces es una lección para todos nosotros siempre pensar en el futuro. Bueno, como siempre, para oír sus comentarios, sus peticiones de oración, sus oraciones, sus saludos, lo que sea, el número telefónico para dejar su mensaje en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 877-212-1815. En México, el número telefónico 55-4170-7522. Y por la aplicación WhatsApp, desde cualquier lado del mundo, más 505-8177-3776. Siempre yo considero lo considero un privilegio ser parte de esta comunidad juntamente con ustedes. Que Dios lo bendiga y hasta el día de mañana.